0: Bom dia, offloaders. Hoje nós vamos continuar a nossa caminhada em busca da promoção de mudanças comportamentais e execução de projetos nessa nossa jornada de organização, direção com flexibilidade, respeitando o processo criativo de cada indivíduo. Eu espero que vocês estejam usando. Se estão tendo algumas dúvidas, pode entrar em contato. A gente já passou a etapa preparatória, que é a etapa de organização. Depois a gente viu a etapa de visão de futuro, que é a etapa de direção. E a gente está fazendo um mix das entre as atividades que a gente tem que fazer e as atividades que a gente quer fazer. Enquanto isso, a gente também está monitorando a nossa capacidade de executar as tarefas. E aí a gente entrou no conteúdo das habilidades executivas. A primeira habilidade que a gente é, já conversou foi a ponderação ao responder, que é aquela habilidade que a gente tem de segurar a onda e não sair reagindo de imediato e sim pensar um pouco antes de responder aos estímulos que a gente recebe. A segunda habilidade executiva é a memória para o trabalho. A memória para o trabalho é a habilidade de manter informações na nossa memória enquanto a gente executa tarefas complexas. Então, ela incorpora também, não só as, as informações que eu, tô, eu estou usando naquele momento para executar a minha tarefa, mas também aprendizados de experiências passadas. E aí, a aplicação a, daqueles aprendizados à situação atual ou a um projeto futuro. As pessoas que têm essa habilidade, elas se lembram de cabeça o que, que elas têm para fazer, o que, que elas prometeram fazer ou quais são os seus compromissos. Elas se lembram de detalhes das conversas, detalhes das informações importantes tanto sobre as pessoas, quanto sobre a própria tarefa em si. E quem não tem essa habilidade muito bem desenvolvida, é uma pessoa esquecida. Quando ela foca em um assunto particular, ela perde o controle sobre as outras informações concorrentes que surgem. Ou perde informação sobre detalhes e outras obrigações menores. Então a gente, a gente tem assim, dois tipos de memória, tá? que é a memória de curto prazo, segundo a neurociência que é a memória que está em uso no momento, quase como se fosse a nossa memória RAM. Tá? E a de longo prazo é como se fosse o nosso HD, todo o conhecimento adquirido durante a vida combinado com experiências pessoais armazenadas. A memória para o trabalho, essa habilidade executiva, é uma combinação, então, da memória de curto prazo e da memória de longo prazo. E ela não somente é uma questão de lembrar-se, mas de agir sobre as informações ou manipular essas informações de alguma maneira para executar as nossas tarefas. Então, como que a gente pode fazer para desenvolver a nossa memória para o trabalho se a gente tem isso não tão bem desenvolvido? A gente sempre vai ter três tipos de coisas para fazer, certo? Ou a gente modifica o ambiente físico e social, e ou social, ou a gente modifica a tarefa em si, ou a gente pede ajuda. São as três possibilidades para ajudar o nosso cérebro a começar a treinar isso e aí adquirir essa habilidade, que a gente já sabe que leva tempo, dependendo da idade que a gente tem, vai levar mais tempo ou menos. Até os 25 anos a neuroplasticidade está a todo vapor, é, onde a gente é, tá, ainda tem várias sinapses é, se formando e depois ela vai decrescendo à medida que a gente para de usar e também por causa do envelhecimento natural do cérebro. Então quanto mais a gente usar, mais a gente vai desenvolver, né? Então, a, modificar o ambiente físico seria você colocar coisas que fazem você lembrar das coisas que você tem para fazer, ou você deixar a informação disponível ali, né? Colocar é, os, o objeto que você tem que levar, objetos que você tem que usar para fazer uma determinada tarefa, num lugar visível, ou você ter um quadro onde você anota suas tarefas e que fique visível. Não é só ter uma agenda, um repositório. É sim, lembretes. No, no seu ambiente, você pode usar também a tecnologia para te dar determinados alarmes, né? E, e se você tem, tende a esquecer coisas como, por exemplo, carregador de celular, esse tipo de coisa que é enabler, né? Que possibilita que você faça essa tarefa, mas não é exa exatamente ligada à tarefa em si, você deve se munir de ter essas coisas em dobro ou em três... Né? É, então você deixa um no carro, deixa um no seu trabalho e deixa um na sua casa. assim você não tem, não, você não vai correr risco de esquecer algo. se você está é, indo viajar e você precisa de GPS, tem o GPS do seu celular. mas se você se, se você ficar sem área, por exemplo, é bom de repente ter impressos mapas. enfim, você pode usar uma série de recursos para te ajudar a lembrar ou para te ajudar como guia mesmo, né? Porque a gente não vai gravar tudo na memória, a gente não tem essa capacidade. Então, temos, mas temos limitações, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer é modificar a própria tarefa em si. Então, o que a gente pode fazer é usar, por exemplo, checklists. Se eu esqueço como é que eu devo fazer determinada coisa, eu modelo aquela atividade e escrevo um checklist. E aí eu vou, de item em item, fazendo check em tudo que eu fiz e no final eu vou ter completado a tarefa. Então existe um, um material que se chama de Checklist Manifesto. É muito legal porque ele explica né, a necessidade de ter esses checklists e a, como eles são extremamente usados em hospitais, na aviação, em diversos tipos de trabalho na construção civil. Diversas indústrias usam checklists, então por que não nós usarmos na nossa vida? Tanto pessoal quanto profissional. Você pode usar checklist para coisas que você tem que fazer na sua casa. Você pode usar checklist para coisas que você precisa fazer. E isso é uma, um ótimo exemplo de offloading, né? Você não precisa gravar na sua cabeça como fazer. Né? Então, uma outra coisa que você pode fazer para modificar a tarefa é fazer um ensaio mental. Esse ensaio mental é algo assim. Bom, eu tenho que fazer tais e tais coisas no dia seguinte. Então, na noite anterior, eu vou pensar no meu passo a passo do dia seguinte. E isso ajuda a gente a gravar na nossa memória, especialmente antes de dormir, tudo que a gente pensou em fazer. Por isso o planejamento do dia seguinte é tão importante. Não só escrever ou digitar, dependendo do repositório que você está usando, mas também fazer esse ensaio de visualizar o que é que você vai fazer. Tá? Então, isso ajuda bastante a gente a, 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 a expandir a nossa habilidade executiva. Né? E a gente também pode posicionar os objetos na nossa casa de maneira que eles sempre estejam no mesmo lugar. Isso é uma questão de organização, então é bom né, se a gente tiver isso. É... Sempre no mesmo lugar, que aí eu não tenho mais que me preocupar em ter isso armazenado na minha memória. Eu vou direto lá. É a força é aquilo que a gente chama de força do hábito. Né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu de eu morar num determinado lugar e depois eu mudar de lugar... E aí, eu pegar o, sair do trabalho e pegar o caminho pra casa antiga. Porque a força do hábito é bem forte na gente, né? Bom, e é claro que a gente sempre pode pedir ajuda de alguém. Mas essa ajuda é bom que a gente não culpe essa pessoa quando ela quiser nos lembrar das nossas tarefas. Porque é bem comum porque vai parecer que essa pessoa é chata e tá te cobrando. Então, tem que ser alguém que você vai, né? Ter muita amorosidade ao receber aquela, aquele lembrete daquela pessoa, tá certo? A gente volta amanhã com mais habilidade executiva. Abraço!